0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是宇白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。今年年初啊，教育部针对一份关于防止男性青少年女性化的提案做出答复，说要适度改进体育教师的教学方法，更多注重学生阳刚之气的培养。这在网络上引起了一场论战。到底什么是男性青少年女性化呢？怎样才算是阳刚之气呢？对于这个话题，本期故事的主人公蓝谷就有一段童年阴影。他从小就是同学口中的娘炮，也因此受尽了欺凌和嘲笑，以至于要靠药物来对抗心理抑郁
1: 。我叫蓝谷。今年三十岁，是山东济南人。现在的话，在欧洲西班牙的巴塞罗那，协助我的对象公司做一些支撑类的后台工作。哎呀，小时候的外号太多了，其实各种各样的难听的话都有，比如说叫我林黛玉。因为我从小比较瘦嘛，说竹竿子一点都不为过。有些人就拿着我的一个情况，就给我乱开玩笑，叫我鸡脖子啦，反正就是很多特别打击别人自信的这么一些外号。小的时候就特别瘦吧，样貌特别清秀。就是之前有一个网红叫麦洛洛，然后就像类似于他那样的那种男生。时间的话，大概是 2,003 年，非典那一年，然后应该是夏天吧，我记得，就拿着那个院校给我的那个通知单。当时其实，在进班级教室的那一刻，我心里是特别紧张的。然后他们看着我，我就感觉，哎呀，都挺陌生的，也没有完全比较熟的人。入学之后嘛，前几天相对来说，可能他们也觉得我比较陌生，所以说也没有人课间跟我来做一些这种活动。因为我的那个前桌是一个有点微胖的那种男生，他每次喜欢靠在我的桌子上，所以说导致于我的坐的空间就特别小，然后我就不太愿意，我说你不要再往后靠了，我说我真的会生气，结果忘了什么情况，他直接把我作业给撕了，他也没有道歉，反而还变本加厉对着我骂，当时就把我骂哭了。当时哭的时候，其实我也是有私心的。我想的是，我哭的声音大一点，班里肯定有其他同学嘛，他们肯定有人公正的人站出来给我说理。结果，没有一个人出来帮我，反而还被人看了笑话。好像从那次开始吧，就觉得我这个人比较娇弱，比较柔弱，可能很好欺负。我小的时候最大的兴趣爱好应该就是唱歌。九几年吧，那个时候正好是那个《新白娘子传奇》在热播，当时也那个会喜欢跟着电视剧去有模有样的去学唱黄梅调，也是敢在家人包括邻居面前大胆的去唱，他们一边听着，然后一边给我鼓掌打拍子之类的。有一天音乐课是这样子的，那天的话刚好是一场音乐考试。我就觉得唱歌这样的事情对我来说就小 case。我当时唱了一首民歌，叫做《红彩妹妹》，就是在我唱完我自己选择的那首歌曲之后，老师给予了高度的评价，同时，班里那些同学基本上无,无一例外的都被震惊到了吧。我知道很多人想着是我考试的时候就是能看我出丑，结果让他们觉得。我我是一个在唱歌方面很有天赋的人。当时其实我完全没有脸红，反而会有一种挺扬眉吐气的，就算是狠狠的打了那些人的脸一样。然后因为那个歌里的话有“妹妹”两个字嘛，加上我被他们欺负的时候又会爱哭，所以说他们就拿着我唱歌的这个事儿，然后说：“哎，唱歌挺好听的，又爱哭，说我是爱哭的林妹妹。”林妹妹的话是那个林黛玉嘛，他们就说。基本上，他们一说我的名字就不叫我名字，就说林黛玉，或者难听的就是娘娘腔、娘炮、人妖。一到课间的话，三四个女生或者男生就一些林妹妹、林妹妹，就这样子讽刺我一样。你哪怕是做一个课间去喝水的这这样一个举动吧，他们也会模仿你的一个动作，然后就说你是很娘啦，或者是怎么样的。上体育课的时候，不都是要站立的吗？站到我后面的人，用他的那个膝盖去顶我前面的小腿，然后突然一下，我就会跌倒在地上。那些人的话，就会故意跺脚，把那些沙子、那些泥土喷到我身上，身上脏了之后吧，他们推搡我，说：“哎，不要靠过来，那个站姿，你身上很脏什么的。”特别严重的时候，差不多我一周五天有三四天都会去告老师。就是老师就就明显有一种不耐烦的口气了，就说：“又是谁欺负你了？怎么着了？这是，你先回去吧，我在忙呢。”最后老师感觉也是有点烦了，因为我有好几次当着老师的面哭出来。他不知道，其实当时我以为他是我的希望，但是，在知道告老师没有用之后，反而会被同学欺负的更狠，然后我就自己一个人去扛着这些问题。课间只有十分钟，我就会跑厕所，或者说跑到那个操场那边，估计着快要上课的时间再赶回去。我心里想的是，哪怕我自己累一点，我也不要在班里听这些人对我的谩骂，然后由着他们对我指手画脚。五年级的那一年，是我人生中最漫长的一个时间。当时其实对五年级的小孩来说，晚上作息时间应该是很规律的，八九点钟就能准时睡觉。但是因为我转学到五年级这个班里，每天他们各种各样的给我起外号，导致我晚上经常会失眠。我估计要一两点钟吧。我经常会在晚上睡觉的时候想起这些事情的时候，经常会出一身冷汗。当时可以这么说吧，就是每到周五的时候，我就感觉很快乐。从到周六下午开始。我就觉得，哎，呀，明天再过一天，后天就有，又是周一了，可能就又要上学了。我就很害怕这一点。有一点我真的是忍受不了，他们触碰到我的底线的，就是他们拿着我的父母开玩笑。嗯，你的爸妈肯定都是什么样什么样的人，然后结果才生出来你这种娘娘腔。所以当时我真的是非常非常非常火大。我当时我就记得，我拿起我铅笔盒下面的书，狠狠的扔到了那个地上。我说：“你们再说一遍，大概就是这样的一个口气吧。”真的，那个是我第一次反抗。他们从那之后也是没有再敢随便开我的父母玩笑，但是他们欺负我这个事情还是一直时不时的会有。应该从我五年级之后就已经有那个抑郁症的倾向了，经常性的就是闷不乐，自己一个人把心事都会埋在心里。就是感觉呼吸都是比较困难的那种感觉，应该是在08年的时候，自己的话就拿着身份证去医院。我记得当时我看心理医生的时候，心理医生就是一，推荐我吃那种类似于盐酸米安色林这样的一种药片，吃完之后就会让你就是特别困，头会很疼，而且会掉头发，导致你的记忆力衰退很厉害。工作之后还得吃，三四年、四五年这样子肯定是有的。所、就、以、是、说，真正的结束应该是零七年下半年上的高中嘛。高中之后的话，基本上认识我的人就很少了。去了一个新的学校，我是学音乐的嘛，但是我的文化课成绩相对来说比较薄弱一些。念了一个大专，两年不到吧，然后才正儿八经的参加工作。毕竟谁都不希望自己有不光彩的一个经历陪伴在身边，让别人知道这个情况吗？所以说，在我一踏入社会之后，我就离开了我的家乡。到现在我都很少回去我的家乡。虽然说我很爱我的故乡，但是在那里遇到那些人和留存的那些记忆，我觉得是我一生都无法克服的一些苦痛吧。虽然说：“工作上确实有很多的压力，但是比起我校园时候每天要担惊受怕，真的要幸福太多了。”啊，因为我个人性格、包括形象等方面原因吧，就是我一直都给人一种比较柔弱、比较忧郁的这种感觉。印象中比较深刻的也是，有那么一次，我其中的一任对象哈、啊，在跟我聊天的时候，就是突然就说：“哎，怎么感觉我那么娘啊？”就说性格上比较娘炮。我当时就没有忍住，就是没有绷住情绪哭了，然后当时把他吓得不轻。后面的话，我把我的童年经历全都告诉了他当时就非常的自责说，说不该对我说出那样的话，然后也是不断的安慰我。包括我现在的感情，也算是被对象照顾比较多的那一个，我挺感恩的。我是在三年前的夏天，移居到西班牙巴塞罗那这边的，因为当时对象是在这边工作嘛，所以说也不想在异国了，然后我就过来这边了。我个人觉得巴塞罗那是一座包容性特别强的国际化大都市，然后是一个抵达了之后就不想再离开的地方。自从我移居到西班牙这边之后。就是见过太多不同肤色、族群、性取向不同的人，像这些人里面，嗯、呃，女生可以吸烟啦，就是很自然的喝酒，包括男生可以和自己喜欢的人牵手过马路，就是非常的自在，非常的自由。某一次旅行的时候吧，我就突然意识到，我想跟过去和解，可能对我来说真的比较难吧，但是。直面自己的过往，过好今后的每一天，我觉得这个事情还是能够轻易做到的。所以说，不管曾经有着多么难听的外号，不管年少的时候我遇到了什么样的困难，我想风雨过后一定会有彩虹和真正懂你的人的。大概是在前几个月前吧，我当时在微博上有看到国内好像有一个热搜，是说。提倡阳刚之气这个事情的，我当时觉得还挺匪夷所思的，就是感觉这也能够被教育部做成提案。我有阳刚之气吗？我觉得在回答这个问题之前，要明白什么叫做阳刚，什么叫做温柔。按照国人的一种习惯性思维吧，他们会把阴柔气质。定义成为一种病态，或者说定义成为需要被人教育的这种观念，这其实是一种歧视。那你像国内唱青衣、唱旦角的那些戏曲大师，比如说像梅兰芳先生，难道因为他自身的专业表演偏女性化就没有阳刚之气了吗？他照样也是爱国的呀，照样也是把中华的传统文化宣导给全世界，照样也是曲艺界的大师，是我们的国人之光，难道不是吗？我知道国内有人把阳刚之气定义为是健硕的身材，比如说就是男性不能化妆，或者说一旦触碰到与传统印象不符合、主流审美的时候，不少人就会批判这一种错误。我们应该更加开放的，就是接受新世界带给我们的一些这种变化。像阳刚之气的话，它其实可以是精神上的一种气质，可以是体格上的这种健硕，也可以是一种不同于他人独有的那种善良和魅力。像那些不够阳刚的孩子，如果说他们因为自身气质的问题，在学校里被人欺负啦、霸凌啦，或者嘲笑，包括被老师教育、被父母嫌弃，这部分人他们才是最不阳刚的。我始终觉得吧，不能把一些少数群体的性格色彩当成错误的一种认知。毕竟每个人都有不同的生活方式
0: 。对于阳刚之气这个话题，你怎么看呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。